0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcast om 2. verdenskrig og besættelsen. I denne podcast kigger vi nærmere på en konflikt, som vi bliver ved med at vende tilbage til i historieskrivningen, filmen, verden, kunst, politik og litteratur. Jeg hedder Jacob Sørensen, og jeg er jeres vært her i bunkeren. Jeg har, så længe jeg kan huske, været optaget af 2. verdenskrig og besættelsestiden og alle de dramatiske historier, der knytter sig til. Det er simpelthen de bedste historier, vi har for godt og ondt. Med andre ord... Har man interesse for 2. verdenskrig og besættelsen, kommer man ikke til at gå forgæves. Og hvis du har lyst, så er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse der, hvor du lytter til din podcast, og du er meget velkommen til at anbefale til venner og bekendte, som du måske kunne forestille dig i godt kunne lide at høre om 2. verdenskrig og besættelsen, at der findes en podcast, der hedder Historiebunkeren, som måske er noget for dem. Det er helt fuldstændig gratis at lytte med. Historiebunkeren bliver drevet af rent og skær interesse for historien, men har man lyst til at give en mindre donation til driften af historiebunkeren, så modtages bidrag gerne, store som små, på MobilePay på det nummer der hedder 74-59-TA. Altså 74 59 ta Husk at tjekke, at der står historiebunkeren i modtagerfeltet, inden du sender et eventuelt bidrag afsted. Det var formaliteterne. Lad os så komme i gang. Se, vi er jo nødt til 6. afsnit i denne her øh, miniserie, som efterhånden ikke rigtig længere er nogen miniserie om Falkhjelp, altså det tyske angreb på Holland og Belgien og Frankrig i slutningen af foråret og den tidlige sommer 1940. Det er det øh, angreb eller den offensiv, som øh, jeg har valgt at kalde det perfekte slag, fordi at på mange måder så lykkes det... Øh, Lidt held måske, øh, tyskerne, at, øh, at jeg ja, gennemfører en på mange måder helt perfekt kampagne ind i Frankrig, hvor de på få uger besejrer den franske hær, og ikke nok med det, jo også altså den britiske her ekspeditionskorpset, som er på det europæiske fastland for at øh, hjælpe øh, franskmændene, og altså også lige i farten den hollandske og belgiske hær. Med andre ord, temmelig mange her i spil på forholdsvis lidt plads, og øh, som det er et, En del af, af historien her Sådan som, den, altså som jeg fortæller den her I historiebunkeren Så er jeg fokus jo altså på der hvor tyskerne Bryder igennem øh, de franske stillinger ja, det er jo altså, øh, Og for lige at opsummere Hvis man ikke har hørt de første fem afsnit dem vil jeg jo selvfølgelig klart anbefale, at man kaster sig over og tager dem sådan i... gerne også i kronologisk rækkefølge, så der er helt <laughs> styr på alle tingene. Men øh, helt kort fortalt, så øh, satte sig øh, tyskerne jo helt butikken på at kunne øh, bryde igennem ved Sedan, og kunne øh, kudsefløden Møs over øh, der, med, øh, hvor byen Sedan ligger, som jo altså er øh, en, en nøgle øh, til at åbne øh, de, de franske linjer op. Og, øh, og der har vi jo altså i de senere afsnit... Øh, vi har fået beskrevet, hvordan at det lykkes at tyskerne at komme over øh, floden og ind igennem byen, og også øh, videre til øh, byen Bolson som ligger altså syd for Sedan, og som det beskrev vi i sidste afsnit. Og i det her afsnit, der kommer det altså til at handle om, kan man sige, den næste prop, den næste chance, franskmændene har for at stoppe den tyske fremrykning, og, og komme med et effektivt modergreb, det er byens stånd, det skal handle om. Men inden at vi går øh, videre af den vej, så skal vi lige høre, hvordan den britiske Lord Allenbrook har det med situationen på det her tidspunkt. Jeg har tidligere her i serien været forbi Lord Allenbrook, og han er jo altså øverskommanderende for det britiske ekspeditionskorps og en helt central, altså stabschef for de britiske styrker senere hen under krigen, en helt central figur. Og han skriver dagbog, og det er en dagbog, som er blevet udgivet efter krigen. Det var egentlig ikke intentionen, og man bliver udgivet og er altså et fantastisk indblik i, hvordan tænker man på sådan øverste niveau i, i den britiske her. Og især måske også, fordi Alan Brooke er altså en, en, en herlig kompagnon. Han har et, et, et godt blik for andre mennesker, kan man hvis roligt sige, og er ikke bleg for at og sådan uh, melde sin mening ud. Han skal, bruger jo dagbogen selvfølgelig som en form for ventil. Altså de allerbedste uh, dagbogskilder, vi har i historien, det er jo netop de her dagbøger, hvor man kan mærke, at skrebenten ligesom skal læse noget af, altså bruger det som en slags, uh, altså som en psykolog nærmest, ikke? at man, man skal af med nogle ting, og man skal have det ned på papir, og så kan man ellers komme videre. Og det uh, er uh, helt tydeligt en af de funktioner, som dagbogen har for, uh, for Lord Allenbrook. Han er, øh, han er, hvad hedder det jo, altså, øh, øh, som sagt, øh, fremtrædende øh, øh, i, den, øh, britiske, i det britiske militærsystem, og så har han jo altså også den fordel, at han faktisk er født og opvokset i, øh, i Frankrig, og derfor taler øh, selvfølgelig godt fransk, og, er, øh, og, og det er noget, han udnytter af forskellige lejligheder, hvor franskmændene jo altså ikke forventer sig andre, Øh, nødvendigvis kan fransk Og der har han sådan mulighed for nogle gange at overhøre Hvad der bliver diskuteret, det er vældig morsomt øh, Men det er ikke det det skal handle om her Her øh, hvor vi jo befinder os i midten af maj måned Og, øh, og det jo altså ikke går sådan super super godt Så, øh, så har øh, brugt et par øh, Indføringer i hans, i hans dagbog her Og den første som jeg vil citere her Det er fra den 15. maj øh, Hvor han befinder sig umiddelbart nord for Bruxelles Han skriver en dag fyldt med deprimerende nyheder vedrørende, den skæbende franskmændene lider sydpå, udropstegn. Jeg startede med at få at vide, at tyskerne var gået ind i Le Vand ved 3. divisions front. Det viste sig at være forkert, og at det i virkeligheden havde været en gruppe belgier, hvor A10 var blevet skudt af Grenadier Guards. Senere fik jeg at vide, at 50. division, som jeg havde regnet med, skulle besætte en kanal ved Vilvort mod syd gennem Bruxelles med 4. division som reserve, var blevet omdivigeret. Så jeg ringede til Michael Barker, og fastsatte et møde med ham på ambassaden for at koordinere vores forsvar langs denne linje. Da jeg senere talte med Pownel, fik jeg ham og Commander-in-Chief til at komme med os. Gort gav de dårlige nyheder om, at den 9. franske armé og den general, som jeg var sammen med i anledning af våbensstilstanden den 5. november, var brudt sammen ved fronten ved Dinan. Og at tyskerne var trængt igennem ved Sedan og et andet sted, og at første franske armé også var under stærk pres i det store åbne landområde. Jeg beklager meget den franske udtale, men altså... Og det britiske første korps forventes også at blive angrebet. På min venstre side er Belgierne meget rystet og nervøse, og jeg stoler ikke på dem over en dørtærskel. At erobring af Holland er afsluttet frigør yderligere styrker, altså tyske styrker, til angrebet på anden verden. Det britiske ekspeditionskorps risikerer derfor at blive presset på begge flanker, og vil få store vanskeligheder med at frigøre sig og trække sig tilbage fra sin nuværende stilling. I løbet af dagen fandt der adskillige mindre angreb sted i 3. divisions frontlinje, med mindre gennembrud i hver enkelt tilfælde, men disse blev hver gang lukket igen. Men Coldstream Guards, der er altså nogle af de britiske styrker, har lidt nogle tab. Jeg har haft travlt med at udarbejde planer for vores tilbagegang til Chaloy-kanalen, og derfra videre tilbage om nødvendigt. Denne situation er rigeligt til at give en bange anelse, men jeg må sige, at jeg stadig har en stærk overbevisning om, at rigtigt må vinde over forkert. Dine breve, det er konen. Dine breve, som ankom her til aften, har været mig en god inspirationskilde, og på nuværende tidspunkt føler jeg mig klar til at møde de næste dage, uanset hvad de måtte indebære. Uanset hvad der sker, kan de aldrig tage vores år i paradis fra mig. <laughs> Fantastisk, ikke? Så får han lige svunget sig op til det der, og, og hvad hedder det? og med det en lykkelig gift mand, må man sige. To dage senere, eller måske dagen, senere, dagen efter den 16. maj, der er, skriver han så Tyskerne pressede hårdt på ved den første franske armés front i løbet af eftermiddagen i går Og tvang første korps til at trække sig tilbage Jeg modtog ordre om at være forberedt på at gå tilbage til en linje langs sen gennem Bruxelles En dårlig nat med konstante forstyrrelser fulgte af en meget trætende dag Med deltagelse af møder om morgenen, som jeg har aftalt med første korps Derefter et besøg ved, den belgiske, ved det belgiske korps på min venstre side, for at sikre mig, at de tilpassede sig bevægelserne. Til sidst endnu et møde med bagger og Pornel. Nu håber jeg, at tilbagegangen er begyndt, da den skulle sættes i værk kl. 22. Og så øh, har han ikke nogen indføring den 17. maj, men 18. maj, der skriver han så, Jeg er for træt til at skrive går, eller jeg var for træt til at skrive i går aftes, og nu kan jeg dårligt huske, hvad der skete i går." Timerne er så trængte og følger på hinanden så hurtigt, at livet bliver en tog, der ikke sætter spor i en hukommelse. 3. division trak sig succesfuldt tilbage, og støttet af kavaleriregimenterne gik de gennem Bruxelles og over kanalen. Her var 4. division allerede i kamp. 3. division sad herefter op og kørte tilbage, som de begyndte at ankomme om eftermiddagen. Da kavaleriregimenterne var trukket tilbage, blev broen over kanalen sprængt, og tyskerne kom efterhånden op på denne front. Jeg kørte langs kanalen umiddelbart efter sprængningen af den sidste bro, og tog så tilbage til et møde med første Korps hovedkvarter for at fastlægge detaljerne vedrørende tilbagegangen fra kanalen gennem D'André. Kort, eller kom til sidst tilbage til mit nye hovedkvarter lige bag D'André. Bombefly tildelte os en del opmærksomhed i formiddags, og efter morgenmaden tilbage i 1. Korps hovedkvarter ved René og endnu et møde med hovedkvarteret. Michael Barker er en meget svær samarbejde med i sin nuværende sindsstemning, han er så overbebyrdet med arbejde og den forhåndværende situation, at han ser fare, hvor der ikke er nogen, og kan ikke beslutte sig til noget som helst. Han er ganske umulig at arbejde sammen med. Han er værre end nogensinde i dag, og hver gang et eller andet er besluttet, ændrer han mening kort efter. Efter mange ændringer kunne jeg dog endelig holde møde med mine divisionschefer og fastlægge, de fastlægge detaljerne for tilbagetrækningen i de tidlige morgentimer. Jeg overtog første og 50. division og afgivet 4. division til tredje korps, Tyskerne trængte desværre ind i uh, vores regiment i dag, og jeg er bange for, at de nedkæmpede hovedkvarteret og mindst en eskradon. Og det er altså uh, det sidste, uh, den sidste indføring her, 18. maj. Og, uh, og der uh, kan man sige, samlet set, så de her sådan uh, indblik i, hvad uh, den brøverste britiske... Uh, altså øvrigt kommanderende, øh, sådan har på, på, på papiret <løbnet> eller på, på skrivebordet i de her dage, det vidner jo altså om, at der er rigtig meget pres på. Og ham her, Michael Barker, som han øh, som man omtaler som svær at arbejde sammen med, han øh, får også ganske øh, rigtigt et øh, nervøst sammenbrud, og, øh, øh, og bryder simpelthen sammen under, under det øh, arbejds- og ansvarspres, som, øh, som ligger på ekspeditionskorpset i, øh, i de her dage her. Øh. Det kan man læse videre om i en fremragende bog, der hedder Racing Churchills Army, som er skrevet af den britiske historiker David French, hvis man har lyst til det. Racing Churchills Army. Og øh, det vi kan se her er altså, at øh, selvom tyskerne faktisk jo ikke har deres hovedstyrke på den i den britiske del af fronten det er jo faktisk en, i virkeligheden en form for afledningsmanøver, som bare skal holde britterne beskæftiget mens at hovedkuppet, altså hovedangrebet finder sted ind i den franske front ved sedan altså der hvor man vil skære sig igennem og så man kan komme ind og udnytte kan man sige baglandet bag frontlinjen så går det langt fra særlig godt for britterne og de er voldsomt presset og er jo altså nu som man kan Øh, Så man kan læse ud af dagbogen her fra, øh, fra Lord Allenbrook øh, er jo altså i princippet ved at trække sig tilbage på vej mod øh, ja, næsten på vej mod Dunkirk allerede øh, godt det går det i hvert fald ikke men tilbage til øh, situationen ved Sedan her hvor tyskerne jo altså har fået kontrol over byen og øh, området syd for byen men øh, situationen er altså på ingen måde sikker for tyskerne endnu altså det brohoved man har fået skabt sig på, kan man sige, den franske side af møst. det er altså endnu ikke et uh, sikkert brohoved. Uh, 15 km syd for Sedan, sådan cirka, der ligger den her lille by, Stånd, og når jeg siger lille by, så uh, er det faktisk meget bogstaveligt, en lille by, der er ikke mere end 10-15 uh, bygninger, uh, i byen, og uh, så det er dog nok en by, men altså øh, trods alt, den findes stadigvæk, og hvis man går ind og kigger på den på Google Maps, så kan man se at der er ikke <laughs> der er ikke blevet bygget mange nye hus øh, siden krigen, fordi det er, er faktisk bare en lille bitte klønge hus, der ligger omkring, øh, omkring et, øh, et vejkryds. Men øh, den her lille bitte by, den skal altså blive genstand for nok de allerhårdeste kampe under hele øh, Frankefeldtoget. Så øh, stånd. Sin lidenhed til trods skriver sig altså ind i, i militærhistorien, ikke desto mindre. Og årsagen til det, det er jo selvfølgelig ikke byen som sådan, men det er jo selvfølgelig beliggenheden, fordi det gælder jo altid, at beliggenhed, 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 det er ligesom i, når man har med ejendomsmalere at gøre, det er det, der er vigtigt, og geografisk set så befinder byen sig altså på en næsten sådan naturskabt, Festning, kan man sige, et, et, et massiv, et massiv som, som giver en, et fremragende overblik over området, og det er selvfølgelig noget, som franskmændene for længst har, øh, har læst, altså de har også selvfølgelig læst terrænet på samme måde som alle mulige andre felt her gennem tiderne, helt tilbage til romerne har også været forbi lige præcis det her område, og, og derfor har de befæstet øh, øh, det her massiv med, øh, med blokeringsstillinger og med, øh, med pilleæsker, altså sådan nogle øh, maskinkværestillinger og kanonstillinger af forskellige art. Og øh, så øh, har de ellers sådan forberedt, at hvis nu, hvis nu det, som de egentlig opfatter som det utænkelige, altså at tyskerne skulle bryde igennem, så er der altså den her type blokeringer øh, bag fronten. Og det får de altså brug for, og derfor så bliver... Stånd forvandlet til det franskmændene selv kalder, eller selv sammenligner med Verdun, altså det her frygtelige, frygtelige slag under, under 1. verdenskrig, de sammenligner simpelthen kampene ved Stånd med de kampe, de oplevede 20 år før ved Verdun, og det Altså, det er ikke noget, man bare lige siger. Altså, det er ikke sådan en, en sammenligning, man bare lige laver. Øh, Franskmændene mistede næsten 400.000 døde og sårede gennem de, de 9 måneder i 1916, hvor, de, hvor der for alvor blev, blev kæmpet i Verdun. Og så øh, en sammenligning der, det er altså ikke en, man bare, sådan, øh, bare fyrer af. Og fransmændene er ikke alene om at, at anse øh, kampen ved Stånd som, som noget af en, af en mundfuld. Øh, Karl-Heinz Friser, som jo altså har skrevet øh, den her bog, The Blitzkrieg Legend, som, øh, som den her serie så den først og fremmest øh, støtter sig til. Han citerer i sin bog en tysk officer, der, øh, der altså bliver citeret for at sige, at øh, der er tre slag, han aldrig glemmer. Altså fra 2. verdenskrig. Der er tre slag, som jeg aldrig glemmer, siger han. Der er Stund, Stalingrad og Monte Cassino. <laughs> altså det er jo helt vildt, ikke? Altså, udover at have deltaget i alle tre af de her kampe, det vil sige, at, at manden har altså overlevet fra, fra kampe i sommeren 40, hen over vinteren 42-43 Stalingrad, og så lige en tur til Monte Cassino i 1944. Det er, altså, uanset hvad han ellers har foretaget sig i sig selv, forholdsvis imponerende, så må man sige, at hvor selv en Ah, måske ikke en hver student øh, i disse dage her burde jo nok kende Stalingrad og muligvis også Monte Casino, men der er ikke mange der har hørt om Storn. Og, altså, øh, og det er altså, til trods for at sådan en en gavet fyr som ham her, han, øh, han mener at det var altså øh, det var blandt de aller, aller værste slag han havde været med til. Øh, nå. men udover kan man sige beliggenheden og sådan geografin, så er Storn meget central for franskmændene, fordi herfra der vil man kunne etablere, altså det er et fremragende udgangspunkt for et modangreb mod et eventuelt tysk brohoved ved Sedan, sådan som det altså også har udviklet sig. Så på det her tidspunkt, vi er jo altså kun lige et par dage efter, at, at tyskerne er brudt igennem, så er der ikke kommet særlig meget infanteri over flåden endnu. Og det vil sige, at de tyske styrker, som er på den, kan man sige, den franske side af Møs, det er først og fremmest panserstyrker, først og fremmest motoriserede enheder. Og de kan være øh, ganske gode at have, det er slet ikke det, men øh, hvis man for alvor skal forsvare sig, så har man altså brug for infanteri. Og, øh, og, det, er, øh, og det vil sige, at øh, tyskerne er i sådan en, 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 en mellemfase, kan man sige, deres fremrykning, hvor de ikke helt kan øh, føle sig sikre på at kunne holde erobringerne på egne hænder. Så øh, de her kampe omkring øh, øh, Bolsong, altså lige syd for Sedang, og så senere omkring øh, Stundt, det er altså, hvad hedder, det, det helt afgørende kampe for, for, for tyskernes mulighed for at få et sikkert brohoved på den franske side. Der er allerede nogle små kampe den 12. maj, og, og, og omkring Ston. Og de foregår altså ikke i stånd, men de foregår i pansergruppe von Kleist's hovedkvarter, æ, fordi der har man nemlig æ, møde om, hvordan man skal håndtere æ, fremrykning, og, æ, og der æ, har man lige præcis stånd i kiggerten som et, æ, et muligt sted for en, æ, en træfning. Æ, von Kleist, eller Paul Ludwig Evald von Kleist, som man egentlig hedder, han er jo en, en, en gavet herre på det tidspunkt. Han er født i 1881, og æ, og er øh, en af de her sådan, fremtrædende tyske fæltmarsskaller under, under en verdenskrig. og Han er, øh, er selvfølgelig veteran fra 1. verdenskrig, det er de jo alle sammen øh, på, 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 sådan, på ledelsesplan i hvert fald, og øh, var egentlig øh, stort set øh, pensionsmåden, men øh, man bliver øh, i, øh, i slutningen af 30'erne kaldt tilbage øh, til tjeneste, og er med til øh, har kommandoen over øh, et af panserkorpsene i invasionen af øh, Polen og altså også Kommandoen her i Franke over Det der hedder Panzergruppe von Kleist Som altså består af 14. Panzerkorps Og 19. Panzerkorps Altså hvor han altså har Guderian under sig Og von Kleist han mener at At hvad hedder det Det her brohoved man har fået skabt Som er sådan en 6-8 km dybt Altså det er fint Det kan man, det kan man godt Klare sig med Men det mener Guderian ikke. Guderian argumenterer for, at det brohoved, man skal bruge, skal være meget dybere. Man skal længere ind i landet. Man skal 20 km ind i landet, er ligesom hans, hans, hans målsætning. Og det vil sige, at man skal helt ned og have det her ståndmassiv, have kontrollen over byen og det her, det her område, altså det her højdedrag, som byen ligger på. Og, og han argumenterer for, at det brohoved som... Øh, hvad hedder det, som er på den franske side af møskerne, det er altså øh, alt, alt for lille til, at han kan have sit, øh, sit panserkorps der, og alle sine øh, tusindvis af, af køretøjer, øh, hvis han skal øh, godere, altså hvis han skal ordentligt ind bag de franske linjer, og virkelig, virkelig øh, øh, lave ravage, så skal der være mere plads. Og øh, og, og derudover så øh, fremfører Guderian altså også argumentet for, at øh, Aston altså er et, øh, et fremragende udgangspunkt for et fransk modangreb, og at øh, det vil man kunne forhindre ved at indtage øh, selvfølgelig højdedraget og ligesom placere sig øh, der, hvor franskmændene gerne vil være. Øh, og det er altså nogle tanker, som faktisk, går helt tilbage til øh, Mansteins oprindelige udkast til de her planer for et angreb på, på Frankrig. Altså det vil sige, at man lige så snart man var kommet over øh, floden og over og havde styr på sedan, så skulle man altså øh, rykke frem og afskære øh, fjendens muligheder for at, øh, at samle styrker til et, øh, et modangreb. Øh, altså kan man sige et koncept, som man kan kalde et aggressivt forsvar. Altså at man ikke bare øh, graver sig ned og forsvarer sine stillinger, men man aktivt... Øh, hvad skal man sige, frem for at, øh, at forhindre fjenden i at få et godt udgangspunkt for at modangrebe. Så øh, her kan vi se, hvordan man også i en defensiv sammenhæng, altså et punkt hvor tyskerne egentlig skal konsolidere at brohoved tænker, særdeles øh, aggressivt og tænker i hvert fald går deran, tænker aggressivt og tænker i øh, høj mobilitet. Øh, så øh, Manstein og hans sådan, øh, hvad skal man sige, sådan, øh, den der udfører Mansteins tanker langt til af vejen, altså Guderian, de er helt med på det her, men øh, længere oppe i systemet, der er man bestemt ikke øh, så begejstret for ideen, og man mener, det er alt for risikabelt at tyse det her aggressiv forsvar, man, man er bange for, at man sætter, øh, sætter alt, alt på et bræt osv. Og, 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 og det ender faktisk med, at von Kleist, som, øh, som jo altså, øh, er mere konservativ omkring den øh, måde, sådan et brohoved skal udnyttes på, at han øh, beordrer et, altså et definitivt forbud mod at udføre øh, angreb på stånd, altså det må man ikke Punktum. og øh, altså det vil sige en lodret ordre, kan man så også oversætte det som von rundsted, øh, en af de andre, øh, som jo har kommandoen over øh, armégruppen og her der, han, han øh, altså, øh, hvad hedder det, herregruppe A han, øh, øh, taler med Guderian øh, om morgenen, den 14. maj, og, øh, og der øh, benytter Guderian også lejligheden til ligesom at prøve at argumentere for, øh, for hans øh, syn på sagen. Øh, men øh, men altså, det er ikke noget, Fond øh, Rundstedt overhovedet er indstillet på. Og øh, udgangen på det er faktisk, at, øh, at klokken 11.45 samme dag, altså den 14. maj, der får, øh, får Guderian endnu en understregning øh, bare fra Rundstedt om, at, øh, at direktivet er bindende og det er fortsat bindende Altså man skal ikke angribe stånd øhm, og, og det kan man altså øh, det, det, Ja, altså Der tænker vi jo nogle gange Når man som militær person har fået øh, Ikke bare en, men to Helt øh, lodrette ordre øh, Fra sine overordnede Så skulle man jo egentlig nok tro, at man ville følge dem Og, øh, og, at, øh, og at Hvis man ikke fulgte dem, så ville det give øh, Nogle voldsomme øh, konsekvenser Men øh, sådan fungerer det altså ikke i den tyske her på det her tidspunkt, når man har nogle af de her meget selvstændigt tænkende chefer i ansatte i butikken. Og kun han føler sig altså faktisk ikke bundet af det, af de ordrer. Vi har tit sådan en opfattelse af den tyske her som så meget rigid, meget sådan, hvad skal man sige, sådan, kæftfritteretning, Ordnung muss sein, sådan organisation hvor at øh, man gør fuldstændig, man blindt adlyder ordre og den slags. Så det passer rigtig godt ind i vores øh, generelle opfattelse af, hvordan tingene foregår i sådan et øh, vanvittigt øh, totalitært øh, regime, som, øh, som øh, det nazistiske, øh, den nazistiske øh, samfund jo var. Men øh, det er faktisk ikke øh, helt sådan i virkeligheden, fordi at det viser sig gang på gang, at de her øh, generaler øh, ofte agerer selvstændigt og ignorerer øh, ordre oppe fra og gør nærmere og mindre, hvad der passer dem. Og at hvis det lykkes, altså hvis det de så faktisk gør, øh, lykkes, jamen så bliver man tilgivet. Og det er jo altså en, en meget interessant øh, faktisk, nuancering, synes jeg, af hvordan vi den traditionelt måske øh, sådan lidt øh, karikeret opfatter øh, de tyske styrker. Øh, vi ser i hvert fald i det her tilfælde, at øh, Guderian han øh, ignorerer de her øh, direkte øh, oppe fra og øh, i stedet for øh, øh, så beordrer han et øh, angreb på Storn. Med øh, hvad hedder den 14. maj Så øh, er det tid til at, øh, øh, at angribe øh, ind mod øh, byen øh, Og at der har han altså, kan man sige øh, Der forbodder han sig altså mod det, den direkte ordre Som øh, von Kleist har, øh, har givet ham øh, og, øh, og det at han, øh, at han nu rykker frem mod det område Som franskmændene rigtig gerne vil øh, vil bruge som et udgangspunkt for et, et modangreb, jamen det uh, får så en, uh, starter faktisk en slags uh, kædereaktion. Uh, fordi han, uh, når vi rykker videre fra Bolsong, så står de selvfølgelig ind i nye franske tropper, og uh, tidligere har jeg også beskrevet, uh, hvordan man andre steder uh, har uh, oplevet, at, uh, at de franske tropper, når de trækker sig tilbage, jo altså, øh, fordi de tænker i den her første verdenskrigs, øh, det her 1. verdenskrigskoncept med hele tiden at holde en sådan kontinuerlig frontlinje. Så de skynder sig at trække sig tilbage, og nogle gange foregår det altså også under øh, sådan, øh, sådan småpaniske øh, små scener. Og det er altså med til at forstærke øh, frygten hos, øh, hos de næste tropper, øh, de møder. Altså de næste franske tropper, de møder. Det vil sige, at øh, panikken breder sig øh, ofte i, på franske linjer. Og den, hvad hedder det, kan man sige, de øh, informationer, som øh, franskmænd agerer ud fra, er altså ofte baseret på øh, soldater, som flygter fra, øh, fra de fremrykkende tysker. Og det er altså, kan man sige, øh, et lidt uheldigt udgangspunkt for øh, at træffe øh, dispositioner, fordi det har altså en tendens til at få øh, de franske øh, chefer i, øh, i den her fase, den her helt afgørende fase af angrebet, at få dem til at tænke defensivt frem for offensivt. Altså, at de må hellere konsolidere fronten, og hellere få lukket ned for den her fremrykning, sådan så de kan få kontrol over situationen, i stedet for at gå til modangreb. Og øh, det modangreb skulle jo altså gerne være foregået ud fra det her øh, ståndmassiv, det oplagte sted at angribe mod tysk brohoved, øh, og det vil øh, ham, der hedder Flaminieux, altså den øh, franske øverst øh, øh, kompenderende område, det vil han rigtig gerne gøre den 15. maj, men øh, det er jo altså ikke mulighed for at det er der ikke muligt at gøre, fordi der får tyskerne allerede til dels kontrollen over noget område, så han kan altså ikke bruge Stone som udgangspunkt for et modangreb. Han er nødt til at rydde op først, før han kan komme frem. Men øh, det, der er sket, det er, at den øh, tyske 10. panserdivision, den er simpelthen rykket frem lige ind i det her øh, franske opstillingsområde, altså der, hvor man ligesom skal, skal starte sin modoffensiv fra. Der holder der altså nu en øh, tysk øh, panserdivision. Og, øh, og, øh, og så kan man sige igen, så har Guderian altså øh, ved at bruge bevægelighed, altså hurtighed og mobilitet, så har han altså forpuret øh, den her lidt langsommelige metodiske franske øh, opbygning. Og det... Øh, Endnu et eksempel på, at denne her hurtighed, som tyskerne agerer på, det er gang på gang det, der bringer øh, franskmændene ud af balance. Det er, ikke, øh, kan man sige, det er ikke de tyske våben, og det er ikke de tyske soldaters øh, evne til at kæmpe eller noget som helst. Det er, øh, det er hurtigheden, det er hastigheden, som, er, som ryster, hele tiden ryster øh, øh, den franske kommandostruktur. Den er simpelthen ikke givet til at træffe beslutninger så hurtigt. Jeg har tidligere været inde på, at, at de franske styrker er plaget den her langsomlighed, når den går kommandovejen. Og, og de er plaget af, at først at være blevet beordret til at gå i defensiven, og så derefter gå i offensiven. Det er noget, der tager lang tid at omstille sig fra det ene til det andet. Og at, at selvom de her øh, kraftige, imponerende franske kampvogne, som, øh, som jo er tyskernes øh, overligende på alle mulige områder... Øh, de, de er til stede og faktisk kan indsættes, jamen så, så bliver de brugt alt, alt for, for lidt i forhold til, hvad de, hvad de kunne. En af grundene er, at de her kampvogne, der hvor de har mangler, er blandt andet på brændstofområdet. Altså, de har simpelthen for lidt brændstofkapacitet, det vil sige, at de skal tankes op hele tiden. Og det vil sige, at når de er i en offensiv rolle, altså de, når de rykker frem og, og, og bekæmper nogen, så er de, har de en tendens til forholdsvis hurtigt At skulle trække sig tilbage Fordi de er ved løbe tør for, øh, for brændstof Så det vil sige øh, det, De er jo næsten usårlige De her kampvogne I forhold til alt hvad tyskerne har Så er de stort set usårlige, Men, øh, men de er deres egen værste fjende Fordi de kan, ikke, de kan ikke fastholde et langt angreb Det er de simpelthen ikke brændstof nok til Så de, de skal hele tiden rykke tilbage Og tankes op før de kan bruges igen Det er den ene, den ene ting Den anden ting det er at deres kommunikationsmidler, altså deres radioer, er, er elendige i forhold til, hvad, hvad tyskerne har for eksempel. Øh, meget, meget ofte bliver de plade af, at batterierne til radioen løber tør og så, videre, så de kan ikke kommunikere særlig effektivt. Så der skal sådan nogle ordonanser løbe rundt mellem kampvogne for at give besked fra den ene til den anden. Det tager tid og er meget, meget besværligt. Og der har tyskerne med, med mere moderne og, og veludviklede radiokommunikationssystemer i deres kampvogn meget bedre mulighed for at, at koordinere angrebene. Så man kan sige, at der er nogle tekniske ting her, som bliver helt afgørende i, i slaget om, øh, om Frankrig. Så hvor man kan sige, at franskmændene har nogle udfordringer med deres kampbogen, så har Guderian på den anden side nogle udfordringer med hans infanteri. Som sagt har han ikke fået særligt meget infanteri over, øh, over Brohovedet nu, og, øh, og han har faktisk kun øh, det øh, infanteri Deutschland med sig, så, øh, så hvis franskmændene kommer til at gennemføre et egentligt, modangreb, altså i en sådan en vis skala, jamen så, så vil de tyske styrker formentlig bryde sammen øh, under, under det pres, fordi uden, øh, uden infanteri, så er, øh, er chancen for, at fransk modangreb øh, vil lykkes, det altså øh, temmelig godt, øh, og, øh, og, og lykkes de franskmændene, så vil de kunne rulle hele den tyske fremrykning tilbage, smide dem ud i floden, og så, øh, og så være tilbage ved udgangspunktet, og så vil hele konceptet bag øh, falde hjælp, altså hele Tanken, der skal føre til tysk sejr på Vestfronten i den her verdenskrig, det vil falde fra hinanden. Så øh, det er ikke fordi, øh, på ingen måde, er franskmandene slået endnu, øh, og på ingen måde har tyskerne vundet endnu. Det er indtil videre gået vældig godt for tyskerne. Tingene er lykket, sådan som øh, man har håbet på. Øh, og der har både været held og forstand øh, indblandet. Men altså, øh, chancen for et effektivt modangreb er bestemt ikke, øh, ikke forpasset. Så... Øh, så derfor så skynder man sig altså at, at ramme franskmændene der, hvor, de, hvor man håber, de er svagest, og det vil sige, at man skal ramme dem, inden de angriber, når de er i gang med at opsamle tropperne og samle tropperne, og man skal sørge for at få kontrol over de punkter i geografien, i landskabet, som giver, vil give franskmændene det bedste udgangspunkt for et angreb. Så derfor er Ston den her lille bitte bitte by med de ganske få huse, sin vægt bærer, i guld, kan man sige, det den her, som får kontrol over Stånd i den her fase af offensiven, øh, bestemmer skæbnen for det tyske brohoved, kan man sige. Og så svinger vi lidt op på de høje navne, men det er faktisk øh, det er sådan det er. Fordi lige så snart man har kontrol over Stånd, og øh, tyskerne altså og har forhindret øh, et fransk modangreb, så ligger Frankrig åben, så er det bare og øh, så er i bund, og kursen direkte mod, øh, mod den engelske kanal, så vil denne her mulighed for at lave en kæmpe bevægelse om bag. De allierede linjer Dem vil være til stede Så øh, Så det er der skal, der skal meget på spil Slaget om om, om, hvad hedder det, om om byen starter her Den 15. maj Hvor Grus Deutschland Og en, og en anden bataljon fra 8. panserregiment De indleder et angreb mod byen Der er faktisk bare sådan en enkel grusvej Der fører op sådan en landevej Der fører op af en stejl bakke op mod byen Og og man skal gennem sådan en svinger og sådan lidt af vand for at komme derop op. Og der er man altså nødt til at faktisk, og det er jo ikke særlig heldigt, men man er nødt til at angribe faktisk en i en, en, en lang kolonne med altså en kampvogn ad gangen. Og, og det betyder, at, at, at inden at tyskerne er oppe til byen, så har de mestet syv af deres kampvogn. Og at, at, kl. 8 om morgenen, altså dårlig start på dagen må man nok sige. Men det lykkedes dem faktisk at komme op i byen for trods af de her øh, svære tab. Så øh, nu har de fået kontrollen over landsbyen allerede fra morgenstunden af, og det er altså, kan man sige, første gang, at kontrollen over stunden øh, skifter hænder, og øh, det gør den altså øh, ikke færre end 17 gange øh, i de kommende dage. Det er en, øh, et slag, hvor det virkelig, virkelig, virkelig bølger frem og tilbage. Så øh, kl. 8 om morgenen den 5. maj 1940 Europa, tyske styrker øh, byen, og øh, på den måde tager de altså første skridt i retning af at få blokeret det her franske modangreb. Men øh, franskmændene er jo bestemt ikke, øh, har jo bestemt ikke i scene at opgive kontrollen over øh, stånd. Og allerede en time efter, kl. 9 om morgenen, der, øh, gennemfører de modangreb, og byen kommer igen på franske hænder. Kl. 9.30 kommer et nyt angreb fra Tysk side, og, øh, og øh, det lykkedes at fra, øh, skubbe franskmænden ud en gang til, Franskmændene gennemfører et nyt angreb uh, mod kl. 10.30, og så er det dem, der får kontrol over byen allerede et kvarter efter, at tyskerne tilbage og har kontrollen over den her lille bitte landsby. Og det er, altså bare, uh, det er altså bare mellem kl. 8 og kl. 10.45, at uh, situationen er bølget så meget frem her uh, den 15. maj. Uh, fem gange, er det allerede skifter. Det siger sig selv, at det er nogle konfuse og, og, og besværlige kampe at beskrive, fordi der er, det er sådan en lille bitte område, og, og, og kampene bølger sådan frem. Men øh, når man sådan, øh, kigger lidt på de kilder, som har været, øh, som ligger sig grund for, hvad vi sådan øh, ved om slaget, så kan man se, at øh, kan man altså faktisk meget nøje fastlægge, hvordan de her, sådan, øh, de her bølger går, øh, går frem og tilbage. Så meget, det er næsten sådan helt, øh, hvad hedder det, Altså det er som at, at følge sådan en, en, en håndboldkamp, hvor, hvor, hvor holdene sådan på skift bringer sig foran ikke lige indtil, indtil der bliver fløjet til sidst. Øhm, og øh, for eksempel omkring øh, kl. 11, og, der er, og kl. 11, der er byen altså på tyske hænder, skal jeg lige skynde sig at sige, og har været det i et kvarters tid, ja, der øh, gennemfører øh, franskmændene et øh, nyt modangreb, og, øh, og her har de altså øh, hvad hedder det, taget øh, deres kraftige kampvogne med, de her Charbet-kampvogne, men også nogle af de andre forskellige kampvogne, de er med, Hotchkiss og FCM-kampvogne. Og det er jo, æh, kan man sige, de helt tunge våben, de bringer frem her. Så <coughs> det der så er, det er, at æh, kampvogne er, fransk har ikke så meget infanteri med det angreb, og, æh, og til gengæld så er der så kommet æh, infanterister fra æh, det her Gros regiment, som har fået kontrollen over byen. Og, og så befinder der sig nogle ganske få øh, tyske øh, kanoner i byen altså øh, kampvognskanoner som de kan sådan øh, forsvare sig med og øh, som det er gået rigtig mange gange, når, øh, når tyskerne beskyder de her øh, tunge franske kampvogne, så praller skuddene bare af og, og der, øh, altså, der er faktisk begynder at udbryde panik i de tyske linjer fordi der er, de kan simpelthen ikke de kan, simpelthen ikke, de kan ikke gøre noget via kampvogn de, de har ramt nok så mange gange der sker ikke noget um, og øh, flere af de her skulle bliver også slået ud. Men øh, det lykkes en af, øh, en af øh, de her kanonkommandører, en der hedder øh, Hans Hinterlang. han øh, studerer øh, de øh, franske kampevogn, og, øh, og på et tidspunkt, altså han kan godt se, at de er helt usorgelige, hvor på et tidspunkt er de franske faktisk så kry og kække, at, øh, at de ikke holder med fronten mod, øh, mod tyskerne, men med siden mod tyskerne normalt, vil man altid have mest panser, foran på en kampvogn, det vil sige, at øh, som kampvognsfører, så vil man altid sørge for at have fronten mod fjenden, fordi det er der, man er bedst beskyttet. Men, øh, men, øh, men franskmændene, de, de er usårlige, og det vil sige, at skuden de af til højre og venstre, når de bliver ramt, uanset hvor på kampvognen, Så de holder bare med siden til, øh, omkring 100 meter fra de her øh, fra de tyske stillinger. Og derfor får ham her, øh, Hans øh, lang, han får øje på, at der sidder sådan en lille rist på siden af, af, hvad hedder det, en slags, altså hvor der er noget ventilation, eller et eller andet, der kommer noget altså fra, fra motoren, og, sådan. og øh, han får den idé, at, at sigte efter den her, det her lille, lille bitte stykke, på siden af, af kampvognen, og øh, efter nogle forsøg, så får han faktisk ramt på det, og, og får faktisk slået, øh, nogle af de her franske kampvogne ud af, ud af spillet, fordi han altså finder ud af, præcis hvor, er det der lille bitte punkt, hvor de er sårbare. Lille bitte firkant, som har han ramt. Og øh, det giver jo altså noget fornyet energi på tysk side, at se, at de faktisk kan gøre noget mod de her franske kampvogne. Altså det, de, de er ikke usårlige. Det er meget, meget vanskeligt at ramme, især hvis franskmændene angriber sådan med disciplin, altså med fronten mod fjenden, men øh, det kan lade sig gøre. Og øh, på fransk side, så, øh, så er det her jo i chok, fordi øh, øh, de har jo været usårlige, og indtil videre har man jo været helt tryg inde i sin, i sin kampvogn og, og, og kunne, kunne modstå hvad som helst Jeg har tidligere især nævnt eksempler med en Sharp A kampvogn som bliver ramt 140 gange uden at der sker noget med den Og, og når man har prøvet det, så, så føler man sig altså, selvfølgelig sårbar Men nu begynder der altså at opstå nogle muligheder for ligesom at få, få ramt på de her kampvogne de her, kampvogn her. Det, at kampene om byen bølger sådan frem og tilbage, det er, øh, er noget, som øh, tyskerne har den største fordel af. For så længe, at det foregår på den måde, altså så længe Guderian øh, har øh, styrker engageret i stånd, der, der ligger og, og forsøger at få kontrollen, så, øh, så har franskmændene ikke tid og mulighed for at øh, opstille et modangreb. Så, øh, så, så længe der bliver kæmpet om byen, Øh, og, og det er egentlig uanset om den er på franske eller tyske hænder, så er det egentlig en, en tysk, øh, til tyskernes øh, fordel. Øh, men øh, franskmændene vil jo utrolig gerne have øh, den her øh, by. De vil utrolig gerne holde øh, forsvarslinjen, som er helt det koncept, øh, de har, øh, altså som helt grundlæggende den måde, de tænker tingene på. Så, øh, så de kæmper videre, og derfor ser vi i de følgende dage, at. Øh, at, altså at at byen skifter øh, hvad hedder det, hænder gang på gang på gang. Øh, for kl. 17.30 den, den 5. maj der er den på tyske hænder, og, øh, og, fra, øh, og næste morgen, 6. maj øh, kl. 7.30, der er det igen franskmændene, der overtager byen, og de holder byen helt frem til klokken 17 om eftermiddagen. Og, øh, og det er sådan en slags. Øh, jamen altså, byen bliver et slagtehus. Det bliver næsten en kirkegård for smadrede panservogne og, og ødelagte kanoner og, og dræbte infanterister osv. Det, det, det siger sig selv, der er ikke meget plads at manøvrere på i en by med sådan til 15 huse. Så, så det er sådan en slags. Det er nærmest en panserkirkegård, man har, man har fået sig der. Øhm, der, øh, der er også betydelige tab. Øhm, Gros Deutschland har mistet øh, 570 mand øh, i kampene her og, øh, og, og regimentet er nødt til at trække sig tilbage for at få en pause øh, og bliver så erstattet af andre infanterister som så er kommet over i mellemtiden øh, men altså voldsomt tab om de har ganske få, øh, få øh, i kampen om de har ganske få huse og bygninger så øh, der er heller ikke nogen huse tilbage som ikke er blevet øh, skudt i smadret øh, det er ruiner og øh, det brænder og røg og alt andet der bliver kæmpet om hver eneste kvadratmeter igen og igen og igen 7. maj øh, der skifter øh, byen side endnu en gang kl. 17.45 og, øh, og så øh, er slaget faktisk overstået, for nu har tyskerne altså for sidste gang øh, generover byen og de afgiver ikke længere kontrollen over den til øh, franskmændene så øh, samlet set øh, og jeg har altså ikke beskrevet alle sammen, men samlet set skifter byen her så hen ad 17 gange øh, mellem øh, den 15. maj kl. 8 og øh, den 17. maj kl. 17.45, hvor tyskerne øh, for øh, sidste gang øh, et tilbage i europa over byen. Øhm, så nu har man altså erobret, kan man sige, øh, ikke bare Stund, men altså også erobret øh, franskmændenes øh, mulighed for at øh, angribe det her øh, stadig sårbare tyske brohoved. Og øh, det er jo en succes for Guderian, fordi nu har han altså fået det store brohoved, han ønskede sig, og han har gjort det, som han jo har fået specifik ord om, ikke at gøre, men øh, øh, det var lykkedes for ham, og, og der er jo ikke noget som succes til at, at fjerne en fra, fra eventuelle problemer. Så, så han bliver altså tilgivet af sine forsatte, og, og kan jo altså nu øh, bevæge sig videre ind i det, som er kan man sige, næste fase i øh, hvad hedder det, øh, slaget om Frankrig, nemlig altså at komme ud og virkelig få sendt kampvogn ud og arbejde. Og det er det, vi skal øh, følge her i Øh, I næste afsnit af, af Historiebunkeren. Øh, men øh, der vokser sig øh, alligevel som så en lille krølle øh, nogle forskellige sådan øh, legender eller historier ud af det her øh, korte, men intense slag om, øh, om Ston øh, På fransk side, der er en en kampvognskommandør, Leutnant Dominik, som, øh, som sidenhen bliver kaldt slagteren for Stånd. Og, og det gør han, fordi han, øh, han på et tidspunkt øh, under fremrykningen, der øh, kører han af sådan en landevej, hvor der er sådan en grøft siden af, og der ligger en, en lang række tyske infanterister og dækker sig. Og, øh, og den vælger han simpelthen at køre øh, henover med bælterne på sin kampvogn, altså simpelthen øh, masse de her øh, mennesker øh, i, i grøften med sin øh, tons tunge øh, charbet Og... Øh, og det giver ham altså det her sådan øgenavn slagteren fra, fra, fra Stånd, som han kan, som han kan sådan bryste sig med fremover. Ikke? Og, og så er der altså den anden kampvogn, der blevet ramt 140 gange af, af tyske projektiler uden at blive, blive gennembrudt. Altså det må også være en eller anden form for, for rekord, er jeg næsten, er jeg næsten sikker på. Og med til at, altså, at bekræfte franskmændets opfattelse af, at deres kampvogn er, er usårlig. Men altså, endnu har man jo ikke udviklet en usårlig kampvogn, og det en anden legende, der er vokset ud af det her, det er jo altså denne her hvad hedder det, kanonskytte, som opdager den der lille bitte ventilationsrist på siden af Charbet-kampvognen, som altså bliver den tyskerne fremover sigter efter, når de skal prøve at slå de her, de her stålmonstre ud af spillet. Når man er inde og analyserer også laget her, og jeg har tidligere nævnt de her problemer med de her radioer, og, og det, er altså, det er altså helt afgørende At franskmændene kommunikerer dårligt De har så altså svært ved at forfatte hinanden Og de har svært ved at øh, agere samlet Og det betyder at Og det er ret nemt at forestille sig At man i sådan, nogle, sådan en forfærdelig kampsituation, Meget dramatisk kampsituation, Der er det altså en stor tryghed At, at vide hvad laver, hvad laver folk omkring mig Hvor, hvor hører jeg til henne Hvor er vi på vej hen Og alle de der ting Men Øh, ofte så øh, fungerer de her radio, altså ikke, at det betyder, at øh, de franske så altså, ofte er helt alene, og der har man altså måske i højere grad en, en tendens til at træffe nogle lidt mere defensive beslutninger, end hvis man føler, at man er del af et fællesskab, som er på vej frem. Så øh, helt afgørende for, for franskmændenes evne til at bruge deres kampvogn, det er altså de her, øh, deres kommunikationsmidler som er så dårlige. Øh, så... Det er altså noget af det, man kan, man kan lære af, af slaget ved stånd og i hele taget fremrykning her den her periode, at øh, der er ikke noget som god kommunikation, øh, der er ikke noget som, øh, øh, som hurtighed på slagmarken til, og, til at gøre fjenden usikker, og, og besidder man begge dele, så har man altså gode chancer for at overvinde en fjende, som, som egentlig materielt er overlegen. Og det er altså det, vi altså indtil videre gang på gang har set i, i angrebet her, i, i det tyske angreb ind i Nordfranket. Endelig som den sidste punkt her øh, i dagens program, så må, må vi også sige, at nu har øh, tyskerne har altså fået øh, etableret øh, et sikkert brohoved, og, øh, og planen er altså at rykke frem mod kanalkysten, men det er jo ikke det, som franskmændene tror, at tyskerne vil. Franskmændene tror, at tyskerne har tænkt sig at gå imod Paris, og det vil sige, at i de følgende dage... For det giver jo god mening At Europa findes hovedstad Og på den måde få findes ligesom, Det er jo sådan et, et, et oplagt sted ligesom, Hvis man skal have findes forsvar til at kollapse Men øh, det, er jo ikke, det er jo ikke det der er de tyske intentioner Men det tror franskmændene Og derfor så bruger de altså i de følgende dage øh, her øh, Rigtig meget energi på At og, og, og forsvare Paris øh, og, og sætte styrker op der kan forsvare Paris Men øh, Men det er jo ikke der øh, Tyskerne er på vej hen så, så man kan sige at øh, at det her med, at det, at det lykkes faktisk at, for Guderian at angribe længere sydpå, end øh, han egentlig måtte, det forstærker jo franskmænd i den tro på, at, øh, at offensiven er på vej, om man så må sige, øh, altså, hvad, syd, sydvest, altså i, i retning af Paris, hvor de virkelig jo er mere på vej øh, mod, øh, mod kanalen. Så, øh, så øh, øh, han gør alt det, han har fået besked på, ikke at gøre øh, Guderian, må man sige, men, øh, men i farten, der skaber han jo altså øh, den her mulighed for virkelig at skrive sig ind i øh, historiebøgerne sammen med en anden øh, kampvognsgeneral, øh, nemlig øh, den mindst lige så legendariske øh, Erwin Rommel, som jo virkelig vinder sine, sine spore her i, øh, i Nordfrankrig. Øh, og det er det, vi skal følge her i næste afsnit af den her øh, lange, 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 lange serie om kampene i Nordfrankrig. Det perfekte slag, hvor vi skal se på, hvad de her panserdivisioner øh, kan forrette af skade når de for alvor bliver slået løs. Det var dagens afsnit af historiebunkeren. Tak fordi du lyttede med. Som nævnt i starten, så kan man, hvis man har lyst, give programmet en bedømmelse der, hvor man lytter til podcast, og man er også meget velkommen til at like Historiebunkerens side på Facebook, eller melde sig ind i gruppen samme sted. Det er fuldstændig gratis at lytte med. Som sagt, historiebunkeren bliver drevet af interesse og også i nogen grad begejstring for historien. Men hvis du har lyst til at give en lille donation til driften, så er du meget velkommen til at gøre det på mobile pay på det nummer, der hedder 74 59 ta Altså 74 59 ta Husk at tjekke, at der står historiebunkeren, inden du sender et eventuelt bidrag afsted. Men altså, jeg er først og fremmest glad for, at I gider at lytte med, og på genlyd næste gang, bunkeren åbner.